0: 聚焦时事热 点， 汇聚公众意 见， 请听《希望之声》热点大家谈。
1: 听众朋友 好， 欢迎您继续锁定收听《希望之声》电台的《热点大家谈》节 目， 我是丁月。现在正在连线的呢是雪 梨， 雪梨你好。Hello， 大家 好， 听众朋友 好， 丁月好。嘿、hey, ，雪梨好，呃，那各位听众朋友可能都知道啊，以往这个时段呢是由新田和雪梨一起主持的，今天订阅怎么来了呢？<笑>因为这个新田啊，还包括我们这个希望之声的资深媒体人方伟啊，啊他们两个是双双现在人在台湾啊，在第一线为我们在进行台湾大选的一些报道和采访啊。如果你看这个方伟的方伟时间啊 ，YouTube 频道上他已经陆续有抛上去一些很多最新的啊内容了，呃。去，同时呢，在比今天晚上，也就是说，哎哎，不对，如果说严格说是明天啊，也就是今天的呃明天的凌晨啊，那我们希望之声 TV 呢也会连线方伟和新田哈，带大家去了解第一手的台湾大选的一个开票情况哈。那首先呢，呃，为什么我们这个时段啊依然还要带大家来关注呢？因为台湾大选可以说是世界瞩。目啊，你看最近如果是看这些新闻媒体的话，你看无论是左媒右媒还是呃各个其他国家的媒体啊，都不断的在发文去分析去关注这一次台湾大选对整个国际影响的一个重要性啊，呃，包括今天看到这个《华盛顿邮报》的社论呢、啊，呃，《华尔街日报》的专题啊，都是在讨论关注台湾大选。呃，那么台湾大选它到底有哪些关注点？各党的候选人。人有什么特点？那么最重要的是，呃，选民啊，包括在台湾的啊，在美国的，我们很多这个台湾人啊，还有大陆人，包括呃，全世界吧，各地的人啊，在都在看这件事情。所以呢，我们也花一些时间跟各位听众朋友一起来讨论。过程当中呢，您有什么样的想法和看法，我们都非常欢迎您随时加入啊。我们的热线电话是八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八。好，首先请雪莉。一，给我们介绍一下这个台湾大选啊，什
2: 么时候开始投票？我们什么时候能知道结果呢？是，其实呢，台湾已经开始投票了，就是刚刚不久前，一个小时前吧，开始投票了。那台湾的投票时间是当地时间的一月十三号，然后呢是早上八点开始投，投到下午四点。所以呢，现在的话，台湾时间现在是早上的九点。多早上九点十三分，所以呢是开始投票不久。那选举结果的话，通常呢就是投完票就开始数票，就开始开票了。那可能到了晚上十时一点，如果说票数差距很大的话，那就会有候选人就会先自行宣布呃当选了。不过 呢， 真正的结果 呢， 可能就是要到接近半夜 啊， 或者是隔个一天的 话， 这个选举结果一定会出来。
1: 嗯， 所以其实马上就要见分晓了啊。呃， 无论是谁 来， 就是说呃。呃，当当选啊，我们看到就是说，现在台湾呢，在世界政治舞台上都真的是举足轻重的一个角色啊。呃，那么不同候选人他有不同的证件，他当选之后呢，也会给接下来的这个呃美中关系、美台关系、整个台海局势哈、啊，都会带来巨大的一个影响啊。呃，所以这个结果真的值得我们每一个人来关注。哎，首先呢，我觉得还是要去看看啊，因为作为我们普通人啊、呃，生活在美国哈、啊。大家其实也都会有各种各样不同的想法和观点哈、啊。那我想最直接的就是生活在美国的台湾人啊，呃，那你看来呃来自台湾的大家可能对台湾大选就特别有感。那首先我想请问一下雪梨啊，我想我们的听众朋友听雪梨的呃讲话的这个风格和口吻，可能也听出来了，雪梨就是来自台湾的，对不对？是的，没有错。嗯，那你怎么看这一次台湾大
2: 选呢？你有什么想法呢？身为在美国的我的话，我看台湾大选的话，我觉得我就会比较已经脱离了内内政了。我觉得主要呢，我就会看两岸政策，因为平常做新闻也都是，平常做新闻都是看的也是国际上的时事，所以我都可以看到，呃，像中美台关系，然后就牵动着整个世界的局势，然后包括台湾的说半导体产业也非常的重要，那。而且呢，我觉得一个就是台湾人也应该都会很有感觉的，就是这个台湾有一个很有敌意的邻居嘛，嗯、就是想要并吞掉台湾的这个中共政府。所以我觉得就是不管说我在美国或者是我在台湾也好，这个是比什么其他都更重要的，因为这个直接就是攸关到台湾中华民国的存亡的这个威胁，然后。呃，也是对台湾的民主自由体制的一个威胁，嗯、呃，所以我看候选人的话，我就会主要的就会看他们的两岸政策，他们在两岸上面的立场，我觉得是最重要的。因为如果说失去了民主自由的这个体制的话，那就连内政我们都不用谈了。就是如果让中共就真的来接管台湾了，就我们就连说话的余地都没有，就没有任何选择了
1: 。嗯。OK， 那么其实像呃雪梨这样的一个想法，我想是不是也带、呃，很有代表性啊？就是因为我也常看一些台湾的呃政论的节目呀，然后一些民间的采访和报道，我的身边也有一些来自台湾的朋友啊，还有亲人家人，所以呃确实我感觉哈、啊，就是包括现在很多这个媒体他们关注讨论的焦点啊，就台湾也好，呃美国也好，世界媒体也都在说雪梨说的这一点，就是说这个到底对中的这个两岸政。政策啊是是怎么样的，所以这个也是确实是现在世界关注的一个焦点哈。那您怎么看我们的听众朋友？我们的听众朋友其实平时跟大家接触当中，我知道有不少真的就是来自台湾的啊。当然台湾也分不同的这个党派倾向，没关系哈、啊。不管您是有什么样的观点和想法，我们都非常欢迎，也非常想听您看您的这个想法啊。尤其现在大选。呃，叫做揭幕在即了哈，马上就要出来一个结果了。您是否紧张啊、呃？您支持哪一方啊、呃？那您怎么看待这个选举的结果啊？我们都想听听看哈、啊。呃，我们的台湾的朋友啊。来自台湾的一些朋友，您是怎么想的？同时呢，作为我们的听众当中也有很多大陆啊或者香港来的朋友，其实对于台湾的选举，你像我是从中国大陆出生长大的嘛，我也特别关心哈。因为对我来说，这个我们小时候没有这个东西，你知道，<笑>从来没有民主选举这回事哈。所以但现在来美国之后，很多朋友入籍美国了，我们有体验了哈。但是呃，您觉得有哪些相同和不同之处？我觉得这都是值得我们拿出来聊一聊的一些很有趣的。观点哈，好呢，那继续鼓励大家拨打我们的热线八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八。好，那对于这个呃台湾大选的看法哈、啊，雪梨刚才谈到一点两岸政策哈，呃，那么你
2: 对中共有什么样的认识？你有什么想补充的吗？哦。对于中共的认识 呢， 我就觉得说我可以引用一 个， 就是时评人士唐晋远先生说的话。他 说：“ 善政是可以持续 的， 恶政是可以改变 的， 但是暴政它是不可以改变 的， 它是这个本性所决定 的， 这个是暴政的一个本 质。” 那我就就如果想到这家台湾在选举，我就想到说，那其实不管台湾说哪一个党派怎么样子，就都他们都不可能会到这个暴政，或者是说，就像中共的这样子的程度嘛。因为大家都知道说，中共就是独裁。那如果说既然大家都知道中共这样子的政权又想要去并吞台湾的话，那他们用方式现在在很多人在讨论，不管是武统。或者是渗透台湾之后的和平统一，这个结果呢都是非常严重的，就是台湾就会失去家园，然后华人世界也会失去一个民主自由的一个宝地。所以我就觉得，抛开撇开内政的话，看这个候选人对两岸问题的这个态度，或者说对中共的认识清不清楚，是不是抱有什么幻想，是、就、不是可能落入中共的陷阱。还是说他们是坚定捍卫台湾的主权的话，这个我是觉得很重要。嗯，好，呃
1: ，那么雪梨也是作为这个来自台湾的
2: 呃人啊，这个有时期其实
1: 年轻一代哈、啊，其实这个观点是蛮有代表性的。呃，那么呃，其实谈到这儿了哈、啊，那现在目前啊，呃，竞逐台湾总统大卫的啊，这个来自三党不同的三位候选人，他们有什么观点？他们对于中共又是怎么看？有什么特点呢？
2: 是，如果说就是呃，就是简单来说，就是直接就粗暴的来说的话，其实三位候选人，嗯、两位呢都是走比较轻中的路线的，那只有一位呢是坚定捍卫台湾主权的，就是这个是如果说就是一个粗暴一点来说的话，嗯、但是呢，简而言之哈，<笑>是就比较让、嗯、大家比较好理解。那如果如果、嗯再讲一些比较细一点的话，那我就三个就大概的很快的讲一下。像有我们有三位候选人啊，那我们先讲第一位国民党的侯友谊，那国民党就是蓝蓝色的嘛。那他的两岸政策呢是，当选的话会快速重启服贸，服贸呢就是海峡两岸的服务贸易协议。那福茂之前就是台湾的太阳花学运会发生的原因，大家在抵制的就是这个福茂。然后呢，呃，侯友谊的证件还有说会广邀陆生到台湾去就业。那这个最近呢，还有这个国民党也是国民党，然后是台湾的前总统马英九最近也是接受了德国之声的采访，这个采访呢也是。大家这个讨论度非常高，因为马英九说的话真的是震惊了台湾人、嗯。他说呢，台湾在就两岸关系而言，台湾人应该要去相信习近平。然后他还说，他认为习近平没有统一的意图。那他还直接的就说呢，台湾怎么样子都没有办法去跟大陆去做一个抵御的战争，也没有办法获胜，因为大陆太强了。那他还说呢。他呃，他在担任总统的八年，他就是一直去尝试跟大陆去交朋友，来促进一个更紧密的联系。那其实我我觉得他最就是最夸张的一个言论，就是说他代表了台湾人，说台湾人可以接受统一。哦，所以
1: 那你觉得他的这个说法能代表你吗？<笑>或者说能代表你认识了解的那群台湾人吗？
2: 其实真的没有办法代表我，也不代我，我身边没有任何一个台湾朋友是想要统一的。呃，那那其实也有民调，就是说台湾现在大部分人都是希望维持现状，嗯，就是统一呢，应该是这个比例想要他们就是民调的比例是最低的，所以这个完完全全就是不符合现实，那也也不太符合逻辑的。
1: 嗯，了解。好，那这是关于国民党的这个候选人啊，侯友谊先生。那另外两位呢？
2: 是，那再讲这个另外一位是白色的民众党的柯文哲。这柯文哲大家可能也听过，他是年轻人的偶像嘛，因为他在网络上的声浪非常的大。他现在是台北市长、嗯，那他对于两岸政策呢，他是有五个互相叫互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解。那他提倡的是两岸一家亲。Oh, 那
1: 所以听起来也是比较对中共的这个接纳度和包容度很高，是吗
2: ？是。那最后一个就是民进党的赖清德， oh. 民进党就是绿绿党嘛。那赖清德呢，他现在是现任的副总统，所以呢，他如果他当选的话，他也是一样是会维持现在蔡英文政府的路线。等于就是说是亲美抗共，就是如果也是比较粗暴的讲，那他的两岸政策呢？他提出四大支柱，第一个是加强国防威慑力，第二个是经济独立，减低对中国贸易的依赖，第三个是跟全球民主国家去建立伙伴关系，第四个是稳定跟保持原则的两岸领导力。所以就是这样子，大家听起来可能就会发现说。呃，三个候选人真的好像只有一个是坚定捍卫台湾的主权的。然、嗯、后我也有就有听到有台湾人就开玩笑说，这一次选举怎么好像是民进党跟共产党在选？当然这个就是开玩笑的话，哦
1: 、<笑>是。但是其实共产党对于台湾大选的这种介入和呃，你说好听点是这个介入哈、啊，或者是干预。但是其实呢，呃，在国际社会上，包括最近我们看这个几天哈，白宫都有一次点名直接。接触中共有一次没点名哈、啊，呃，都是在说中共，你不要去参与哈、啊。所以确实说，呃，听起来是玩笑，但是中共确实想要在其中起到它的作用，或者想要拉拢能够更亲近他的一些候选人啊。呃，那么对于这个以上三位啊，台湾大选的三位候选人，雪梨已经介绍了他们的一些基本观点、证件哈。呃，您怎么看的？呃，尤其是我觉得在生活在湾区的啊一些台湾朋友，呃，您跟我们出来讲讲哈、啊，您可能会有更真切的一些感受哈、啊。包括据我知道，有一些朋友都回台湾去参加大选了。那可能您没听到现在的节目，但是呢，呃，如果还在湾区的朋友哈，呃，跟我们聊一聊，看看您是什么样的想法。那包括一些其他，比如说我们来自大陆的朋友、来自香港的朋友哈，我们都一起来参与讨论一下哈。您怎么看待台湾这次大选以及大选的一个结果哈？对于美台美中关系的这些影响，我们的热线是8 8八二七五一六二8八八八二七五一六二八。我们休息一。下马上回来
0: ，聚焦时事热点，汇聚公众意见，请听《希望之声》热点大家谈
1: 。听众朋友好，欢迎您回来继续收听《热点大家谈》，我是丁月
2: ，我是雪梨。
1: 我们两位呢正在连线哈、啊，为您呃带来有关于台湾大选的一些报道哈、啊，以及呢呃邀请您参与啊这个对于台湾大选的一些候选人以及选情的预测和结果的讨论。欢迎您拨打我们的热线8 8 8 2 7 5 1 6 2 8 8 8八二七五一六二八。那我想对于这个大选哈、啊，最有发言权的就是选民哈、啊。呃，不管您是这个呃现在生活在美国的台湾朋友，呃，那当然还有就是呃。作为大陆人 啊， 就比如说像丁月这样 的， 我在大陆出生长大 的， 对于台湾大 选， 对我们来说更是一个新奇事儿哈。呃， 台湾 呢， 它确实是作为现在华语世界当中唯一一个有自由政治呃民主选举制度的这样的一个地方啊。呃， 所以 呢， 确实是。可以说是值得世界瞩目的，呃、嗯，那么您有什么样的想法、看法啊？都欢迎您在节目当中随时打电话进来参与讨论。如果您觉得不方便啊，现在在忙也可以发个短信留言给我们，同样的号码8 8 8 2 7 5 1 6二八，呃，那么在节目开始之前啊，在呃过去几天当中呢，我们也陆陆续续的做了一些预先的采访啊。那下面我们也来听一下，呃，首先呢，也是一位台美人啊，就像雪梨一样，那也是我们希望之声啊，呃，之前的一位义工的主持人宇乔啊，呃，也是作为这个台美一代的年轻人哈、啊，我们听听看他对于这次台湾大选是怎么想的呢
3: ？我每天都在看网络上直播的。有关台湾大选的新闻，因为呃，虽然生活在美国，其实对大部分台美人来讲，还是会关心台湾的政治啊，毕竟那是养我们的一块土地嘛。每到选举的时候，你就会看到很多飞弹啊、气球啊，每天在文攻武喝一下、啊。那身为台湾人，其实大部分都已经习惯了。可是很多人就是被网络不真实的媒体给洗脑。然后看不清事实，就是共产党不管你是用什么名义，不管是一个中国也好怎么样，他是不会跟你统一的。他唯一统一的目的就是消灭你这个民族。为什么呢？因为民族对存在来讲，对他最、就是就是一个最大的威胁。没有比较没有伤害嘛，你有比较之后，你才知道差异在哪。台湾人可以在街上卖现在的总统,统蔡英文，他做不好怎么样怎么样，可以自由的发表。那你看看现在香港，香港现在连讲话讲任何话，可能都会被只要假习大大不好，那你可能就不见了。这也跟共产党就是在中国是一样的嘛。所以如果台湾人还要有继续有这个民主的自由，那我觉得选举对我们来讲是非常重要，因为很多人其实不知道，就是台湾的民主其实都是用血泪。很多人老一辈的人换过来的，现在年轻人觉得好像都是理所当然，可是不是？当你翻开台湾的历史，呃，也是从独裁政治慢慢走过来，你就会发现到其实民主的价值，呃，跟这个过程是非常得来不易的。当然，我觉得每一个政党都有每政党的优点跟缺点，那唯一的差别就是这后面到底有没有中共的支持，这才是我比较关心的。
1: 呃，这个就是呃，雨桥啊，他作为一个台美人啊，年轻一代谈论他对于这次台湾大选的看法，以及他怎么样来去选择的啊一个评论点，他也谈到了，就是说中共呃在里面起到的一些作用哈、啊，呃，确实这也是两岸关系是这次台湾大选啊，呃，最主要的一个讨论和关注点了。嗯、呃，那么除了这个台美人之外、啊，哈，我们还采访了一位呃来自中国大陆的朋友。其实他之前也在美国生活过、啊，哈，那在这边遇到了呃台湾人老公啊，现在呢又从美国移民回到台湾生活了啊。他的名字叫 Sandy， 呃，台湾人可能会把这样的朋友叫做陆配啊。那么作为陆配，又是怎么在看待台湾大选的呢？我们也来听一下
4: 。昨天我先生他是台湾人，他收到的那个选票嘛。那作为在大陆成长的这些总是被代表的这个人来说，从来活了三十多年，从来没有见过选票是什么样子。所以昨天见到选票，就觉得哇，台湾真的是民主国家，真的就是人民来说了算，人民决定投票给谁，就是他是很透透明、民主和公正的一个选举。所以我拿到选票之后，虽然当然不是我选，是我老公之选，但是我看到这个选票，我就真的感觉台湾真的就是一个宝岛。不管是民主制度还是他的物质、人人文、人情文化，都是都是很赞的。呃，这边的台湾人嘛，他们有些就是就觉得好像现在台湾跟中共的关系很对立啊，好像都是这种民进党的问题怎么怎么样。其实就是因为他们就是太不了解共产党了。那共产党就是你跟共产党，他那个国民党讲的那个九二共识啊，还有什么？其实就是就 是， 共产党想跟当年的那个国共合作一 样， 先拉拢 你， 先先用好话收买你。最近的例子就是香港嘛。那你说的香港回归五十年不 变， 结果你这才多少 年？ 马上民主制度就变 了， 还有什么那个送终送终条 例？ 那现在共产党的阴谋就是先给你说好 话， 拉拢你进 去， 再给你洗脑。当然，这边的人民当然都是追求和平了，所以不想打仗。但是不想打仗的前提，不是说听共产党的，而是你真正内心要做出强大的这个选择，知道哪个党是为国家好的。
1: 大家听到的是这个陆佩啊 ，Sandy 谈他对于台湾大选的一个看法哈，呃，确实作为从大陆出生长大的我们来说，这样的民主选举呢，呃，确实在中国大陆是完全没有机会体验到的啊，呃，那么跟现在在美国来相比，我们生活在美国的朋友，那您是不是有这样的感触呢？有些朋友可能来美国已经参与过投票了，有些大陆来的朋友还没有哈、啊。那看到台湾有这样的、啊，呃，我们都是同宗同源的哈、啊。很多朋友也认为是同胞呢，那看到他们有我们没有，您是一个什么样的感受呢？刚才的这几个分享啊，雪林你听了是呃怎么看的
2: ？注意到一个点，就是刚刚 Sandy 就说了一句“很赞、嗯”，就觉得哇，真的是讲话已经是很台湾人了。嗯、我不知道，这是<笑>已经被台化了是吗？<笑>是，真的台湾真的是很常用这个“很赞”。那我。就是我我听三弟讲的，我挺有感触的，因为就是在台湾出生长大，嗯、所以其实对这个是还挺习惯的。我我我觉得很多台湾年轻人都是，嗯、就是把民主就是当很视为是理所当然的事情
4: 。但是
2: 、嗯、呃，所以所以听到有这样子跟我们很不一样的，呃，就是很不一样的情况的，然后他们觉得我们的这个民主或者是我们的大选，他们觉得是很很。很难得的，我就觉得哇，真的是，就是真的是要好好珍惜吧。然后像 Vic， 跟他刚刚也讲，嗯、他也是说，就是民主真的是，其实台湾民主化也也不久，也就是几十年的时间，嗯，所以就真是真的想想，这个民主得来不易。
1: 嗯，是，确实啊，就是作为怎么说，就是呃，墙呃，我们说这个墙内的人哈、啊，和墙外的人拥有这个民主自由的人，大家的处境心境是完全完全不同的一个感受哈、啊。呃，其实在这里我也想分享一下哈、啊，我们希望之声最近不是组织了这个台湾行嘛？呃，那么有参与的朋友哈、啊，呃，到了台湾之后啊，也是感受到了台湾这种。哎呀，亲切的啊，这个包容性的，然后又拥有民主的这个特有的文化，呃，感觉非常的好。然后这个环节当中有一个这个平息放天灯的环节嘛，对吧？那他们在这个天灯上面就写下了一个愿望哈、啊，就是说希望有一天，呃，台湾和大陆能够统一，但是呢是希望台湾统一大陆。<笑><笑><笑>那当当然，我觉得可能有些大陆朋友听起来会嗯、呃、皱了个眉头哈、啊，但是他们的想法，我想绝对不是说就是。是说呃是那种武力的哈，就是他们的心中所感呢。我的体会是，是希望中国大陆也能拥有像台湾一样的这样的自由和民主，一个美好平和的社会啊，不要再有那些暴政啊，然后社会的悲剧哈。所以我想是从这个角度，起码这是我来理解的哈。呃，当然这个跟我们很多从中国大陆来的朋友，我们从小接受的教育是完全相反的啊，就就总说什么台湾是中国大陆的一部分呢、啊。啊，等等等等啊！那如果现在，呃，其实我也不排除我们的听众当中，或许还有一些朋友是有这样根深蒂固的一些想法的哈。呃，那么如果您是的话，其实不妨就多听听、多看看哈。你看我们在国际社会的这么多不同的媒体、多角度的呃，结合着历史和现在时事、经济、政治的一些分析和报道，那么你就会发现，哎，当初我们小时候被灌输的那些东西呢，其实并不是正确的哈，也是能够帮助您更。好的，打开视角，然后更宽阔的去了解这个世界的一个很好的方式哈。好，说了这么多呢，其实是非常想听听我们听众朋友是怎么想、怎么看的啊。热线电话88827516288882751628 8882751628。我们再休息一下啊，等会儿回来带您关注一下，在美国啊，呃，有一个特别的叫做海外自媒体大 V 的观选团哈、啊，现在也在台湾。那他们去了台湾是什么样的一个经历？又有什么样的？一。一些独特的观点视角值得我们关心呢。我们马上回来
0: ，聚焦时事热点，汇聚公众意见，请听《希望之声》热点大家谈
1: 。听众朋友好，欢迎您回来继续收听《热点大家谈》，我是丁月，我是雪梨。丁月正在连线雪梨呢，带您一起关注啊，呃，即将会。出结果的这个台湾大选啊，现在已经开始投票，马上进入倒计时哈、啊。可能在我们凌晨美西时间的两三点的时候，就会有这个初步的结果出来了哈、啊。呃，那么对于这个台湾大选，现在可以说是世界瞩目，不光是呃各个国家的这些主流的媒体啊，在深入的报道，那么也有很多知名的海外的啊这个华裔的自媒体人，现在组成一个。观选团哈、啊、也都亲自到台湾去进行现场的这些呃深入的了解和报道了啊，那他们有什么样的所见所闻啊？有什么值得我
2: 们关注的呢？像我我呢，我就看了很多的他们的节目，因为他们呢真的是就是马不停蹄啊，到了台湾，然后也还要还要吃还要喝，就是要吃好吃好喝好，有很多好吃的嘛。然后呢，还是就是在马不停蹄的录节目。嗯、那我我呢，我就在我的 YouTube 频道叫雪梨看世界，我就把他们的很多的我觉得比较有代表性的观点呢，我都把它同整起来做了一支影片。那我就看到了这个大雨，大雨他的频道是叫拍案惊奇。那大雨呢，他就说了，他这一次到台湾，他去看这个选举造势活动啊，然后现场这么多人，是十十万人。十几万人这样子，这么多人出去，然后在候选人在台上讲他们的证件，然后下面的这些呃民众啊造势啊，然后拿着旗子在挥舞啊，他就说他觉得这个是对他来说一个很难忘的经历。那我就把它截取了，方条的影片里面就在这边也放给大家，说这个大宇说的难忘的这个经历
0: 。观察选举的过程中，亲身经历这样的场面。我觉得对我个人来讲都是一生难忘的经历，因为这是第一次我从大陆出来。民间呢，人们一旦真正的去聚集的话，就会带来麻烦，警察就会找你们的麻烦了。人们没有许可，也不可能真正的去聚集，他不敢让人民聚集。这是中共的,的，他的国际社会都已经开始。那么在台湾呢，我们就看到了这样的情况。其实呢，对对岸呢是一种无情的讽刺。台湾呢是华人世界里唯一的一个民主政权，这值得全世界华人圈子啊为之骄傲，也可以说呀为之珍惜。为之护航。嗯，
1: 这个就是大宇的想法和看法啊。他同样谈到 了， 就是要珍惜台湾的这个民主制度哈。那那个雪梨听到 了， 是不是也是倍感欣慰 啊？
2: 是，然后他还说，这个对对岸来说就是一个无情的讽刺，嗯，这就,就是一个看到，就整个呢，他就说看到了一个对比。那我我觉得就是他是以大陆人的这个角度来这样说，但是以台湾人的角度，嗯、我我去听他这样说，我就觉得哇，真的是我我们有的别人没有，嗯、那可那我们不能够一直说把他当做理所当然这样子。
1: 是，包括美国也有一句话、啊、嘛，叫做 “freedom is not free” 啊，这些不是说白白得来的哈、啊，真的都是我们的先先辈们啊，他们就是经过了很艰苦的一些付出啊，才得来的哈、啊。好，那这是大宇啊，还有什么其他人你觉得值得我们关注和分享的？
2: 是，那还有呢？我也看到了这个张峰时刻频道的张峰，可能很多人也都知道。那他呢？他就说亲美抗共呢，就然后是站在自由世界的一边，他认为这个才是台湾能够真正安全的方式。然后他还举了香港的例子。就是说，有了香港的前车之鉴，怎么还会有台湾人去听信中共“一国两制”的谎言呢？那我们这边也来放一下这个江峰的这一段录音
5: 。国际社会都已经开始反思，都已经开始联手抗共了，你怎么台湾还能继续受骗呢？嘛，别的国家受骗啊，损失一点钱财，丢掉一点市场，你台湾被骗，失去的就是主权、自由和未来呀。世界清醒了。台湾，你要还不清醒，依然与中共表达善意、表达软弱，那只能让强大的自由世界对你怀疑。中共对台湾要能下手，他早就下手了，一九五零年就动手了，对不对？那一直到一九九六年台海危机，福建、浙江、广东一带已经准备了数万条民船，已经准备了十万套英雄衣。啥叫英雄衣？就是裹尸带，那是真的准备干的了，开战的。江泽民。问当时的国防部长迟浩田说：“我们如果对台湾动手，美国有几成可能军援台湾？”迟浩田说：“七成，百分之七十。”就这个七成，江泽民就不敢动了。说明什么？台湾不是孤立的，就是因为有美国和国际社会的掣肘啊！准确地说，不要只看中台实力比较谁军费多少，而要看到中共完全孤立于世界之外。如果台湾坚定的反共，而不是合共，甚至。亲 共， 那么就会成为自由世界的一 员， 而受到大家庭的保护。这样台湾才是真正安全的。为什么香港的流亡者说只能给台湾示范一 次， 说这样的悲壮的 话？ 为什么说悲壮 呢？ 不是因为他们经历了多少创 痛， 而是发现什 么？ 发现人们怎么就叫不醒 啊？ 一国两制本来是给台湾设计的全 套， 拿到香港试了一 下， 结果这么一 试， 把香港给吊死了那为什么台湾还有人愿意往这圈套里钻呢？为什么叫不醒啊？现在习近平还能给你什么让你去相信呢？哦，给台湾同胞跟大陆一样的国民待遇吗？你看嘛，疫情三年关在家里，你受得了吗？让街道办给你送过期食品发霉的，是不是？你还得吃完了还得感谢党的恩情？你要大陆和你要跟大陆和亲是吧？让搞人才交流，你看大陆的大学毕业生那个惨呢、啊。硕士生、博士生都去做快递小哥，到最后国家统计局失业数字都不敢公布了。你搞人才交流
2: ，嗯，我我觉得江峰这里讲的好像就是很很想要把台湾人给骂醒这种感觉，然后也顺便说了一下，让台湾人知道现在大陆真实的情况是什么。因为很我觉得很多人还是就是抱有幻想吧，就觉得呃还是台湾需要去仰赖大陆。然后甚至呢，呃，有一些人会觉得说，嗯、呃，如果做了什么事情去惹中共生气了，那中共就会打台湾。所以，呃，很多台湾人觉得，对于中共的这种敌意呀、啊，应该是要去卑躬屈膝。那他们觉得说，台湾很弱，中共很强，所以我们得仰赖中国。嗯
1: ，那么这样的想法和看法啊，不知道我们听众朋友当中，您是否是有类似的观点呢？哈，那您怎么看待？那听了呃江峰这样的一些分析哈，又有没有触动到您呢？哎，我们还是继续鼓励哈，呃，能有听众朋友打电话上来8 8 8 2 7 5 1 6 2 8那当然我知道涉及到台湾问题是非常敏感的哈，可能一些呃中国大陆来的朋友会有有所顾虑，但没关系哈，呃，您可以听，然后回头发短信给我们也可以哈。但是我特别希望听到这个台湾朋友的声音哈，因为这次台湾大选真的是呃非常非常的重要哈，关乎这个两岸，不光是两岸啊，包括台美关系接下来的走向。呃，其实都在这其中这个关键的一一个选抉择当中嘛，哈，所以。还是鼓励看我们能不能有听众朋友哈来打电话上来分享一下八八八二七五一六二八。刚才雪梨谈到的哈，就是有些台湾的朋友可能会觉得就是嗯哎大陆还不错，像我身边就有这样的朋友哈，可能呃头些年去过大陆去旅游、呃、上到什么北京上海啊，一看我天哪，这个发展的真棒啊哈，呃高楼林立，那个这个呃、啊、地铁啊各方面哈、啊、都看起来非常的这个现代化嘛哈，所以他们不妨也觉得。说是不是大陆也没那么不好？呃，而且和这个大陆如果能这个搞好关系的话，是不是也会帮助台湾的发展，尤其在经济方面哈？呃，但是对于这一点来说哈，就是呃，我们在看到哈，就是除了刚才那么多大 V 都在谈的哈，就是说你在这个。呃，叫做生死关头，生死攸关啊！你当你没了自由，你你你你还能何谈其他的东西呢？对不对？呃，其实谈到这个台湾的经济和中国大陆的经济，或许台湾人会觉得台湾的经济比较弱，可是中国大陆目前呢也是存在非常多的问题的哈。呃，下面请雪梨来
2: 跟我们分享一些数据，好不好？好，对，就是因为真的是很多人他们都这样子觉得，但是。我觉得这可能就是陷入了一种那种台湾的这种党派的这种斗争吧。可能就是呃，有可可能另另外一派人就会想要去攻击这个执政党，说经济怎么样差呀什么的。可是其实真实数据并不是这样子。就例如说2023 ，二零二三年台湾的这个出口是突破了四千三百亿美元，而且顺差呢是在八百零五亿美元，这个是创纪录的。就是为什么会达到这样的记录呢？就是台商回台，然后呢，还有加上很多外商的投资，所以在台湾就可以打造出这个坚韧的供应链的这个出口，然后出口的是欧美市场。那可是我们都如果常常关注这个中国的新闻，就都都知道现在中国的芯片是被美国制裁的，而且很多的外资现在因为这个中国的不稳定性。还有像疫情期间的这种封城，然后一下子这个政策一下变，然后没有任何弹性的这种政策是不愿意去投资中国的，所以就看到了这个数据呢。我觉得就数据是会说话的。那另外一个这个数据呢，就是在2023年，就是去年的年末呢，全球金融杂志公布了2023年全球最富裕国家的排名，有台湾人均的 GDP。达到七万三千三百四十四美元，那是位列全球第十四名。这第十四名呢，是超过了在第三十名的韩国、第三十八名的日本跟第七十七名的中国、
4: 嗯。所以
2: 这个真的就是真实的数据。那我，所以我我我感觉，这个是台湾需要依赖大陆才能做什么，好像就变成了一个。就是这个假的假议题，还是说就是一个对啊一个那个陷阱的这个误区吧
1: ？嗯,嗯哼，是就是因为大家只看到一个表面哈，但其实中国大陆的经济，我们也有很多一些报道嘛，在其他的这个新闻时段的时候，因为受到这个房地产业啊，你看之前这个恒大的破产危机啊等等，呃。真的已经到了包括疫情三年的这种清零啊，这种灭绝式的呃经济自毁式的政策，现在呃中国大陆啊，在中共的这种集权领导下，可以说经济已经是千疮百孔了，岌岌可危。呃，相对来说，台湾呢，它的这种。呃，刚才雪梨介绍的这些数据来说，我觉得这台湾人不用自卑，是吧？真的表现的还是还是不错的。好，那么这个是呃，谈到就是说有些朋友哈，对于可能台湾大陆之间经济的对比哈，我们就提供一些数据啊、呃，给您作为一个参考啊。那刚才谈到的这个就是海外自媒体人的这个参访团哈，我们听到了大雨和江峰的声音哈。那其实呢，还有我觉得有一个点可以讨论一下，就是呃，对于。这个台湾哈、啊，那么表面上中共是很怎么说，就是很很嚣张，甚至是威胁式的哈、啊，包括飞弹呐、啊、这种呃，这个扰台呀、啊，怎么等等等的很多的动作，呃，但是我听说也有一种说法说，其实中共是怕台湾的哈、啊，那为什么会怕台湾呢？
2: 是我们来听一下，这个也是大宇他的分享。大宇觉得说，呃，中共其实是非常害怕台湾的民主体制对华人的一种示范，还有台湾的这个自由言论可能会影响到大陆那边。我们来听一下
0: ，呃，对中共不要怕，我做任何事儿会挑衅中共，会让中共不高兴。其实你不做什么，你一样会挑衅，你只要台湾的存在。你的民主自由体制的存在就是对中共的挑衅，中共就会把它视为最大的挑衅，所以说还有什么怕的呢？真正啊，台湾人民做做些什么，中共是害怕的。推翻防火墙会发生什么？中共啊，可能马上就倒了，因为中共最害怕就真相，他努力的在互联网时代建设这个中共最大的全球全宇宙最大的局域网啊，就是中国的这个防火墙。他为了建立这个，就是为了保护自己政权安危。当大陆人民更多人一看到外界，对中共的真实报道，看到中共积极掩盖的那些罪恶的时候，那很多中国人会目瞪口呆
1: 。好，这是大禹的这个对于台湾大选的这个一些评述哈，这是由雪梨哈呃把它这个剪辑出来的。其实更完整版在雪梨的这个 YouTube 频道上哈，雪梨看世界。好，那最后其实就剩一点点时间了哈。对于台湾大选，雪梨你还有什么想补充的吗？要跟听众朋友分享的？
2: 是， 我就讲到刚刚的这个订 阅， 谢谢介绍的频 道“ 小黎看世 界”。那其实 呢， 呃， 频道下面会有很多的留言嘛。我这个影片上传了之 后， 也有很多留言。那就有一个留言 呢， 我就把它给置顶了。这个留言 呢， 他他就是 说， 呃， 讲的这一些 呢， 都是被洗脑了。他觉得这一些都是我们都是被洗脑了。他 说， 呃， 我们要跟大陆要赚彼此的钱。这个强大自己的国家，那哪哪有说什么被骗啊？然后还是要这个以经济为主等等的。那在这,这个，我就把它置顶了，因为我我觉得说大家可以去看看这个不同的观点吧，然后也让大家去回他。那有有网友呢，就真的是非常多网友回他，现在看已经要两百个留言去回他。那有一个网友呢，他就说，呃，你想要赚大陆的钱，你想赚中国的钱，他想骗你的土地，所以最后他骗到手，你身上赚到的钱还是他的。也还有一个香港香港网友就是回他，他就说，而且这个香港网友呢，他讲话是非常心平气和的，他就说：“阿姨，你说的话对我香港人来说很有感。”他说：“现在太上皇钦点的特首、国安法法官、议员都是向前跟权力看，就为了讨好太上皇。”他说：“每年利益送了香港的钱进贡中国，小市民的我们就加税、超牌、罚款、增库房。”然后养虎谋皮，他说可怜的我们还没得出声反对去游行
4: 、嗯、啊。那他
2: 他他他就说之前呢也都是呃这个就是说要给香港怎么样子的好好的发展经济啊，会得到呃大陆的照顾啊，好赚大钱。但是呢，其实现在看香港的股市是一直在下滑，掉了一半，市民对政策不满，嗯、然后也不敢去呃去去讲话了等等的。然后国安一直在抓人，嗯、那很多。对，所以现在很多香港人还得被迫就是逃到海外去。所以我就看到说这个网友的
1: 互动是非常的有意思。是，所以现在有种说法说，这个中共治下和、啊、台湾已经成了世界金融贸易中心的遗址了啊！因为失去自由，何谈这个经济的发展呢？呃，所以对于这个台湾大选啊，其实我们延伸了很更进一步，就是说去看它背后的这个本质哈、啊，其实就是民主和专制的这个对决，以及台湾两千三百万人民大家选择未来什么样的一个道路哈、啊。那么最终的结果，马上在接。接下来几个小时，一天之中就要揭晓了。我们也会继续的为您关注和报道。大家可以接下来锁定希望之声 TV 哈，观看我们在上面更多啊这个时政评论员的分析和现场的开票的追踪。好，感谢雪梨，也感谢各位收听的听众朋友，让我们下周再见。